0: Este es un artículo de Américo Mendoza Mori para Jugo y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugo.pe. Ahora puedes suscribirte desde 3 dólares al mes.
1: Las historias y las tablas. El ejemplo de Sarwa para imaginar al Perú de otras maneras. Cuando estudiaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, aún ganaba el consenso de que la literatura e historia era sólo aquello que estaba publicado en libros y formatos similares. Todo lo demás quedaba fuera. Las narrativas orales manan. Algunos espacios excepcionales eran apenas el curso de literatura quechua o el taller de tradición oral. Este contexto no es producto de la casualidad. El intelectual peruano Antonio Cornejo Polar nos recuerda en su libro Escribir en el Aire el momento en que la palabra escrita hace su aparición en el territorio del Perú. Año 1532 en Cajamarca. Una Biblia entregada al entonces sin en Catahualpa. Y este, al no comprender su funcionamiento que la echa al piso, generando así la furia de los conquistadores españoles que lo toman preso. Para Cornejo Polar, este evento histórico expresa cómo es que en la América hispana la palabra escrita fue una herramienta imperial para la jerarquización y discriminación a diferencia de Europa, en donde la imprenta democratizó y masificó el conocimiento durante la época del Renacimiento. Desde entonces hemos construido la convención social de que, entre comillas, papelito manda, como diría un infame funcionario peruano. Hacer esta distinción entre lo escrito versus lo demás, entre un Perú oficial y otro subalterno, limita nuestras posibilidades para narrar nuestra historia, imaginar nuestras formas de generar archivo y de incorporar voces que por tanto tiempo han sido silenciadas. Lo cierto es que las historias, narrativas y literaturas existen también desde los relatos orales, las artes, las letras de canciones y la danza. En Sarhua, un distrito rural andino, a tres horas de la ciudad de Ayacucho, existen tablas que también expresan historias. Originalmente, estas eran vigas de madera que se regalaban a las parejas de esposos que construían sus casas. Las tablas gigantes contenían viñetas con dibujos representativos de la vida de la pareja, actividades favoritas, plantas que cultivaban en la zona animales y el santo patrón protector o alguna devoción a la Virgen María. Con el tiempo redujeron su tamaño y dejaron de ser únicamente regalos para nuevas parejas y se convirtieron también en lienzos para contar difíciles historias en años de la violencia terrorista y de los crímenes de estado. En los últimos años artistas como Benuca y Banán han hecho de las tablas de Sarwa manifiestos para temáticas feministas y de género. La reciente película Diógenes 2023 nos representa a un padre soltero que vive con sus hijos en las afueras de Sarwa, donde pinta tablas que luego intercambia por comida. Sin embargo, al mismo tiempo, gesta una pequeña colección personal en donde grafica dolorosos sucesos con los que su familia y miles de peruanos han tenido que lidiar. Ante la ausencia de una historia oficial que los incluya, otras tecnologías son usadas para enriquecer nuestra perspectiva de la sociedad. El uso de formatos distintos a la escritura viene desde épocas prehispánicas, en la cerámica de los huacos o en textiles como los tocapus y más recientemente mediante comparsas musicales en quechua y español que nos recuerdan las muertes del estallido social de diciembre y enero pasado así la película en mención nos interpela para empatizar no solo con difíciles contextos históricos, sino también para conocer cómo estos son recordados y archivados en la memoria colectiva. Lo cual me dejó esta pregunta. ¿Por qué seguimos solo interpretando al Perú desde un limitado número de formatos, cuando, como diría Cornejo Polar, también se escribe en el aire,